0: Dit is de twintigste aflevering van de podcastserie Uitgelezen Verhalen Literatuur Ontmoet Theater. Goed dat je luistert, want je gaat heerlijk terug naar de jaren vijftig van de vorige eeuw in een komisch verhaal van Remco Kampert. En dat wordt weergeloos voorgedragen door de acteur Peter Drost, die je kunt kennen van zijn prettige commentaarstem bij veel natuurseries op tv. Nu kan die helemaal losgaan, zul je horen. Mijn naam is Pieter van Scherpenberg, ik ben samensteller van het theaterprogramma van Uitgelezen Verhalen en je gast hier in deze podcast. Je krijgt een live in het theater opgenomen verhaal te horen, verteld door een uitstekend acteur die zich inleeft in de hoofdpersonages. Dat is in elke aflevering zo, zoals je weet als je vaker iets van ons gehoord hebt. Normaal hoor je dan ook nog een nagesprek, maar dat is tijdelijk wegbezuinigd, excuus daarvoor. Schrijver Remco Kamp, dat is zo beroemd dat hij eigenlijk geen introductie nodig heeft. Inmiddels is hij hoogbejaard, geboren in 1929, en dus niet meer heel productief. Maar zijn oeuvre is groot en veelzijdig. Verhalen, poëzie en romans. Hij viel veelvuldig in de prijzen, maar is in 2015, kreeg hij eindelijk, kun je wel zeggen, de prijs van Nederlandse letteren. prestigieuze prijs die eens in de drie jaar wordt uitgeloofd. Melancholiek, ironisch en poëtisch. Met die drie woorden is zijn schrijfstijl te typeren. Het verhaal dat je zo gaat horen is daar een voorbeeld van. En verscheen voor het eerst in 1960 in de verhalenbundel een ellendige nietsnut. Het speelt in het kunstenaarsmilieu van de eindjaren 50. Waar liefde en vriendschap vaak niet van een leide dakje gaan. Maar gelukkig is er altijd de drank om troost bij te zoeken. Een hang naar somberte, ja. Maar die wordt nooit zwaar dankzij de ontwapenende ironie... Van Kampert. Nog even wat context als je een jongere luisteraar bent. In het verhaal en in de titel is sprake van een James Dean. Dit was in de jaren 50 een wereldberoemde filmster... mede door zijn vroegtijdige dood in 1955. Hij vertegenwoordigde de toenmalige opstandige jeugd. Nu zijn dat de babyboomers. En zijn bekendste film was Rebel Without a Cause. Acteur Peter Drost is oprichter van het toneelschap Burmer Drost waarmee hij mooie voorstellingen voor jeugd en volwassenen maakt. Maar je kunt hem ook kennen, ik zei het al in het begin... je zult hem herkennen zelfs... aan zijn prachtige stemgeluid dat hij laat klinken... in al die mooie BBC-natuurdocumentaires op de Nederlandse televisie. Je hoort dus nu het verhaal James Dean en het verdriet... van Remco Kampert, voorgelezen in Theaterbouwkunde Deventer... op 14 februari 2020 door acteur Peter Drost. Het was
1: winter, niet lang na nieuwjaar... De straten waren smerig van de bruine met pekel bestreden sneeuw. Ik had het vrij arm, hoewel ik genoeg verdiende, maar ik zette mijn geld doorgaans onmiddellijk naar ontvangst in drank om. Mijn dunne schoenen lekten en mijn handen waren onaangenaam koud, rood en droog, omdat ik geen handschoenen bezat. Ik had juist een voor beide partijen ongelukkig afgelopen liefdesgeschiedenis achter de rug en voelde me eenzaam en wel degelijk alleen. Met flessen cognac en jenever onder mijn arm, om mijn veelvuldige bezoeken te rechtvaardigen, liep ik de deuren van vrienden en kennissen plat. Ik kon niet stoken op mijn zolderkamer in de lange, troosteloze straat in Amsterdam-West, waar altijd vuilnisbakken, leeg of vol, op de stoepen stonden, nu met mutsen van sneeuw. Ik vervreemde van mijn kamer, waar ik alleen nog maar kwam om er te slapen, huiverend van de kou, ondanks de vijf legerdekens, en om te zien of er post was geweest. Ik was ongelukkig. Mijn kuitspieren deden pijn van het lopen door de stad en het beklimmen van de trappen van kennissen. Van schrijven kwam weinig, want daarvoor was het te koud en te rommelig in mijn kamer, waar de bevroren geur hing van het al in weken niet geluchte bed, van overvolle asbakken, oud brood en verschaalde alcohol. Ik stond op het punt om mijn schrijfmachine te belenen... toen Ernst Lonneker mij kwam vertellen dat we waren uitgenodigd... om voor de radio met een literatuurprofessor te debatteren... over de nieuwe, voor ons alweer zo oude Nederlandse poëzie. Een paar dagen later liepen we het station van Hilversum uit. Het was nog vroeg en we waren allebei moe... want de vorige avond was het laat en rumoerig geworden. De lucht had de doffe kleur van theelood... En Hilversum zelf deed me denken aan een stroopvlek op een ontbijtlaken. Allebei hadden we dorst en in een café tegenover het station dronken we een glas bier. Waar moeten we het in godsnaam over hebben straks? Vroeg ik aan Ernst die geeuwen het, het ochtendblad doorbladerde. Hij haalde zijn schouders op en zei, ah we leuteren maar wat. Er is toch niemand die ernaar luistert. We dronken nog een glas bier en spraken af om na afloop van de uitzending... in dit café een partij te biljarten. We rekenden af en gingen op weg naar de studio. We liepen door een winkelstraat en daar zagen we een dik doof meisje. Glimmend wit knopje in de vlezige linkeroorschelp... dat vastberaden een kantoorboekhandel binnenstapte... Aarzelend gevolgd door twee oude, zwartgejaste tantes, notarisdochters uit winkelen, op deze gruwelijke koude dag, vol hoofdpijn en dode tenen, met hun geestelijk gestoorde nicht. zat het ongeoefend dikke van de bielen. Voor de winkeldeur rinkelend achter hen sloot, hoorden we de ene tante tegen de andere zeggen, ze wil een briefkaart van die James Dean hebben. Ja, nu kunnen we huilen of lachen, zei ik tegen Ernst. Maar we deden geen van beide. We waren te vroeg in de studio. Men liet ons in een soort conferentiezaaltje met een langwerpige tafel, blinkend schone asbakken en met groen beklede stoelen die verveeld bijeen hokten in het bleke, schrale winterlicht dat door de ramen naar binnen viel. Het was veel te warm in het vertrek. Vooral voor mensen met katers. Zodat we van het ene uiterste in het andere waren gevallen. Ik had overal jeuk, maar vooral op mijn hoofd. En opnieuw een kurk mond. Het is dat het om 75 gul gaat, zei Ernst. En ik rekende uit hoeveel glazen bier je voor dat bedrag zou kunnen kopen. Niet eens zo heel erg veel. Op het raamkozijn stond een borstbeeld van Herman Heijermans. En daarachter verborgen een flesje Erwik. De groenige pluizige tong uitgestoken in de richting van de nek van onze grote toneelschrijver. Dat is nou sociaal realisme, zei Ernst. Even later kwam de gespreksleider de Kamer in. Gevolgd door de professor, een vermaard geheel onthouden. De gespreksleider, een kleine dikke man met een ronde bril op... waarachter frisgewassen optimistische ogen tintelden, legde ons uit hoe hij zich het verloop van de discussie ongeveer voorstelde. Het was de bedoeling dat de professor zijn bezwaren tegen de nieuwe poëzie kenbaar zou maken... en wij op onze beurt onze bezwaren tegen de bezwaren van de professor. Maar ik heb helemaal geen bezwaren, riep de professor met iets van verontwaardiging in zijn stem. Ernst en ik lachten opgelucht. Maar zou je voor deze gelegenheid dan niet een paar bezwaren kunnen verzinnen? vroeg de gespreksleider aan de professor. Die antwoorden zijn beste zullen doen. Daarna stonden we op en schuifelden het gebouw door naar de studio... waar op een tafel gelukkig glazen en een karaf water klaar stonden. Ik kan me met geen mogelijkheid meer herinneren wat er allemaal gezegd is... maar veel bijzonders kan het niet zijn geweest. Een kennis die naar de uitzending had geluisterd zei later... het was net alsof jullie een bord zand zaten leeg te eten. <lacht> Na de uitzending en in ontvangstname van 75 gulden gingen we in gezelschap van de professor naar een geheel met donkerrode tapijtjes bekleed café in het midden van Hilversum. Ik was hier nog eens een keer geweest, op een zondagmiddag. Toen er een viertal muzicerende lesbische dames in de moeilijke overgangsjaren... met veel vertoon van temperament melodieën brachten. De bassiste had zich een volle vette glimlach geschminkt over de dunne verbeten streepjes van haar lippen. Maar het orkest was er nu niet. Er zaten alleen wat zakenmannen en radioartiesten met kameelharen jassen aan... zeiden sjaals om hun kostbare kede en kopjes koffie voor zich. Ernst en ik aten kroketten en dronken bier. De professor bestelde tonic met een schijfje citroen. We wisten niet zo goed wat we tegen elkaar moesten zeggen. Het duurde heel lang voor de professor zijn tonic ophad. Schijfje citroen nam hij tussen zijn vingers en knabbelde het beschaafd op. Maar toen nam hij afscheid van ons... We verhuisden naar het café tegenover het station. Het biljart was bezet. Buiten was de kleur van de lucht veranderd in grauw-wit met een vermoeden van geel geworden. En toen we onze vierde bol dronken, begon het te sneeuwen. Op dagen als deze lijkt het schrijven van poëzie mij een volslagen nutteloze bezigheid, zijn. ik. Ik ken dat gevoel, zei Ernst, maar vergis je niet. Alleen slechte dichters hebben de krukken van het nut nodig. Er kwamen drie soldaten het café binnen. Ze sloegen de sneeuw van hun barretten en maakten zich meester van het biljart. Waar de vorige spelers juist een partij beëindigd hadden. Wij hadden vergeten af te schrijven. Machteloos keken we toe hoe de soldaten hun spel begonnen. Als ze maar niet zo verdomd veel lawaai maakten, zei Ernst, dan was het nog te dragen. Ik begrijp niet veel van mensen, zei ik. Behalve dat de onvermoeibaarheid van hun bewegingen... En de klankenrijkdom van hun beweringen. op iets duiden moeten. of op zichzelf iets beduiden. Mijn god, waar je het vandaan zuchtte ernstige geprikkeld. <lacht> We bestelden nieuwe drank. Vroeger dacht ik dat het wel mogelijk was. om met enige intelligentie het verdriet te bestrijden, zei ik. maar ik ben van mening veranderd in de loop der jaren. Ik geloof dat je met intelligentie. hoogstens de uitwassen van het verdriet kunt bestrijden. Zoals je met een schaar de rafels van je broekspijpen knipt. Ik geef me over, zei Ernst. Het verdriet is overal aanwezig, net als God, vervolgde ik. Neem nu dat meisje dat straks dat een briefkaart van James Dean wilde. De tranen springen hem in de ogen als ik daaraan denk. Hoe paraat je intelligentie ook is, je kunt er niet tegenop. Het verdriet is een domme kracht. Kijk, die ober. Kijk die ober, zijn pak glans van ouderdom... Het leer van zijn schoenen is gebarsten. Hij heeft zich gesneden met scheren. Hij maakte een grapje met een van de soldaten. Hij is de enige die erom lacht. En nu heeft hij eindelijk door dat we hem roepen. Daar komt hij aangelopen. Zogenaamd kwiek, maar innerlijk vol verzet. Nog twee open. We komen hier nooit meer weg, zei Ernst. Weet je, wat een van de verdrietigste dingen is die ik ken, ging ik door? Het idee dat er mensen zijn die op de lach zijn geabonneerd. En weet je wat nog verdrietiger is? Flikkers is die armoe lijden. Proost, zei Ernst en hief zijn glas. Ja, jij kent geen verdriet, zei ik. Jij hebt Nanni. Nanni, herhaalde Ernst alsof hij een vies woord zei. Nanni was zijn vrouw. Erg mooi, maar ontzettend dom. Hij had haar weggeplukt uit een mannequin waar hij een reportage over had moeten schrijven. Ze was behept met de onaangename eigenschap om bij ieder gesprek haar koperen duit in het zakje te willen doen. Ging niemand op haar stommiteiten in... dan probeerde ze een eind aan het gesprek te maken. En als ze daar niet in slaagde, werd ze onaangenaam en grof. Jullie zeiken altijd overal over. Bezoeken bij Ernst eindigde dan ook vaak in een moeilijk zwijgen. Pijnlijk voor alle aanwezigen, behalve voor Nanni. Die alleen maar zei... Nou, gezellige avond, niemand doet een bek open... En wat ze zei, dat dacht ze, meer niet. Nou, herhaalde Ernst. Obert, twee, twee pils. De dingen die ze zegt en die ik aan moet horen, ik ben nu eenmaal haar man. Gisteren nog zit ze in de tram en tegenover haar zit een neger. Komt ze opgewonden thuis met een verhaal over die vent. Zo gek, hij had geen negergezicht. Hij was wel pikzwart, maar hij had geen negergezicht. Ernst schudde zijn hoofd. Pikzwart, maar geen negergezicht, zei hij. Kijk, het eerste jaar om het ruim te nemen is zoiets charmant. Zoveel onnozelheid heb je nog nooit gezien. En dat heeft iets aantrekkelijks. Want van vrouwen die hun weetje weten, word je op den duur ook doodziek. Maar na een tijdje erger je je stuk. Je krijgt het gevoel dat je had toen je vijftien was... en je ouders kraamden nonsens uit. Een soort stille woede... Ja, ik, ik word er gek van. Ik sluit me mijn kamer op. Ik slaar naar mijn boeken, naar mijn schrijfmachine. Ik bijt op mijn nagels. Ik hou het geen dag meer uit, denk ik. Ja, en bedroog ze me maar. Dan had ik een reden om van haar te scheiden. O, maar nog twee oude. <lacht> nou, God weet, bedriegt ze je wel, zei ik. Wel, nee, ze weet niet eens dat dat kan. <lacht> en niemand probeert iets bij haar, want ze denken allemaal... dat ik stralend gelukkig met haar ben. En dat willen ze me niet aandoen. Kijk, dat is de pest van vriendschap. Wil jij haar niet eens het hof maken? Jij <lacht> komt vanavond eten, als we hier tenminste nog ooit wegkomen. Wat ik betwijfel, ze heeft een mooi lijf en zo. Wat dat dan gaat, merkeert er niks aan. Ik knap alleen maar af op haar stupiditeit. Maar ja, als minnaar heb je daar niks mee te maken. Als je verliefd bent, merk je dat niet eens. Maar ik ben niet verliefd op haar, zei ik. Hij kan altijd komen. Ze Ernst optimistisch. Ze is verdomd lief. Ik was zelf ook vroeger verliefd op haar. Daarom zijn we getrouwd. Ik herinner me nog... op een zondagmorgen merkte ik het voor het eerst... dat ze kletste als een kip zonder kop. Voor die tijd had ik eigenlijk nooit naar haar geluisterd. <lacht> we lagen nog in bed... en er was weer een of andere internationale crisis. En we hadden het over oorlog. En ik zei dat ik daar verdomd bang voor was. Zij niet. Nee, hoor. Helemaal niet bang. Wat denk je dat ze zegt? Geen idee, zei ik. Ze zegt, ik ben nooit bang. Gek, hè? Maar ik ben nooit bang. Alleen als er iets gebeurt, ben ik bang. En terwijl ze het zegt, kijkt ze me met haar ronde knikkers trots aan. Net een hond die een stok uit het water heeft gehaald. Braaf, Bello. Alleen het blaffen ontbrak nog. Op dat moment wist ik het. Ik heb de blunder van mijn leven gemaakt toen ik haar trouwde. En dan jij maar zeuren over, over flikkers die de lach lezen, omdat James Dean erin staat. O, we zijn er nog, nog twee ouden. De lach, zei Ernst bitter. Ha, ha. Ernst zei ik, luister goed, ik heb een geweldig idee. We gaan noodlenigen wonden, stelpen die het leven heeft geslagen. Ober, af afrekenen. Ik wil niet naar huis. Luister nou, ik heb een geweldig idee. Wil niet naar huis. Nee, we gaan niet naar huis. We gaan, we gaan iets, iets, iets geweldigs doen. We gaan het verdriet bestrijden. Bestrijd jij je eigen verdriet, maar hij wil naar huis. Ober, brengt u meneer even een kopje koffie. Ik ben zo terug even iets te regelen. Wil geen koffie. Hoe dronk ik ook ben, ik blijf altijd op de been. Zelfs in sneeuwjachten. Ik voelde me gelukkig. Ik had een welomschreven doel en een waterdicht plan om dat doel te bereiken. Hilversum leek plotseling een plaats vol mogelijkheden. Al werd deze plaats ook door de sneeuw die mijn bril besloeg grotendeels aan het oog onttrokken. Waar mensen bijeenhokken liggen de kansen tot opheffing van het verdriet voor het grijpen, dacht ik. Terwijl ik me bukte om een sneeuwbal te maken, ik wierp hem in de lucht en de sneeuw was zo dicht dat ik niet zag waar je terecht kwam. In de kantoorboekhandel, die ik een minuut later binnentrad... was het zo warm dat alles even zwart voor mijn ogen werd. Ik viel bijna met mijn rug tegen de winkeldeur aan. Oppassen, dacht ik. Nu geen dronken indruk maken. Daar is de middenstand niet van gediend. En niet meteen met de deur in huis vallen. Tactisch optreden. Rolletje plakband, mompelde ik tegen de juffrouw achter de toonbank. Zegt u, meneer? Rolletje plakband. plakband. Herhaalde ik wat luider, terwijl ik mijn bril schoonveegde. En een tijdschrift. Geef u mij een radiobode maar. We hebben alleen de katholieke radiogids, meneer. Hij ja, geeft ze die dan maar. Het was nog een meisje, zag ik, dat me hielp. Een kind van een jaar of veertien. Ze was bleek en blond, met fletse blauwe ogen. Ze droeg een grijze rok en een donkergroen truitje. Borsten had ze niet en ze zag ernaar uit... dat ze die misschien ook wel nooit zou krijgen. Alleen haar... Hals had iets liefs, iets jongs, iets onbeschermds. En nu nog een informatie, zei ik. Vanochtend is er bij u in de zaak geweest een jonge dame... die een, een, een briefkaart van James Dean heeft gekocht. Zegt u, meneer? Een briefkaart van James Dean, bedoel ik. Die, die hebben we niet, meneer. Dat meisje hield van James Dean. Ze wilde een kaart van hem hebben. Zat haar tantes bij zich, oude vogels met zwarte jas aan. Ik... Ik wil haar adres weten, want ik ga haar elke week... een briefkaart van James Dean sturen. Elke week een andere. Kunt u mij aan haar adres helpen? Uh, nee, meneer, dat weet ik niet. Uh, dat treft dan ongelukkig, zegt u, meneer. Ik kom uit de grote stad. Daar hebben ze honderden verschillende kaarten... met foto's van James, Deen, James Dean. <lacht> In de grote stad zijn geen verdrietige meisjes... Hoe heet jij? Ik heb een waanzinnig goed plan. Hoe heet jij? Nelly Gruis, meneer. Nelly Gruis. Hou jij van James Dean, Nelly? Dit wordt een gelukkige dag voor je. De mensen zijn hem al bijna vergeten, maar jij niet, Nelly. Trouw wordt beloond. Hij is niet dood. Nelly Gruis. Eindelijk kan de waarheid verteld worden. James Dean is niet dood. Hij leeft nog. Hij heeft zich teruggetrokken uit het wereldse gevoel als eens... Rimbo. Hij is niet verminkt, zoals wel beweerd werd. Hij, hij is nog even schoon als vroeger. Dat auto-ongeluk was geënsceneerd Om de leidende mensheid zand in de ogen te strooien. Nelly, denk jij vaak al aan James als je snaas eenzaam in je bedje ligt? Ik leunde met beide handen op de toonbank als een redenaar, een prediker... Het vreemde echter was dat ik het meisje niet durfde aankijken. Ik hield mijn blik strak op een rijtje rode ballpoints gericht. Nelly, Nelly, vervolgde ik. James is niet dood, hij leeft. Hij wil het je bewijzen, hij zal je iedere week een foto van zichzelf sturen. Iedere week een andere. Hij heeft honderden foto's van zichzelf. Veel van Jimmy, schrijft hij erop. Je kunt ze boven je bed hangen. Hm? Onder je kussen leggen. Liefkozen onder de dekens. Aan je vriendinnen laten zien. Nelly. Ik zweeg. Ik kon geen woord meer uitbrengen. Ik pakte een ballpoint, legde hem bij het plakband en de katholieke radiogids... en haalde mijn portemonnee tevoorschijn. Toen pas durfde ik haar aankijken. Ze was veranderd. In een gebrilde jonge man die mij bevreemd aanstaarde. <lacht> Nelly stond achter in de winkel bij een openstaande deur gereed om te vluchten. zodra ik bij een revolver zou trekken. <lacht> Dat is dan uh, 1,78 gulden, zei de jonge man. Ik betaalde hem en verliet met mijn aankopen de winkel. Ik liep terug naar het café waar Ernst in zijn eentje aan het biljarten was. Hij zette zijn keu in het rek toen hij me zag binnenkomen. Zullen we gaan? vroeg hij. Ja, zei ik. Terug naar de poëzie.
0: Zo, lieve luisteren. Hiermee sluiten we deze aflevering af. Ik hoop dat je genoten hebt. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door... het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel... en door de gemeente Deventer. Aan deze aflevering werkte mee... Remco Kampert, Uitgeverij De Bezige Bij, Peter Drost, Dirk-Jan van Ittersum voor de mixage, Herkenningsmelodie is van Instant Classical, Amir Swaap en Sietse van Goorkom. Ik ben Pieter van Scherpenberg en gids je door deze twintigste aflevering. Graag tot een volgende keer.